0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. A história da iniciativa do Pacto Global remonta aos anos 2000, quando foi lançada pelo então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan. O Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações a princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção, e assim desenvolverem ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. No Brasil, a iniciativa foi criada em 2003 e hoje é a terceira maior rede local do mundo. No podcast desta semana, nosso convidado é Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil. Na entrevista, Carlo Pereira fala a respeito da atuação da iniciativa e explica por que, a despeito da recente politização da agenda ESG, este é um caminho sem volta e diz quais ações o Pacto Global pretende fortalecer neste segundo semestre de 2023, com destaque para as metas que visam o combate ao desmatamento da Amazônia. Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Carlo Pereira, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua
1: participação. Fábio, eu que agradeço o convite. Uma satisfação enorme, podcast esse, né? Tão longevo e tão significativo. Carlo, muito obrigado
0: pelas palavras. Eu queria começar perguntando um pouco da sua história. Como é que você encontrou o Pacto Global? Conta pra gente.
1: Fábio, eu acho que isso vai, né? Geralmente o pessoal responde isso a partir de referências profissionais, né? Eu diria que a minha relação com temas né, que a gente lida no Pacto Global ou a minha motivação para trabalhar com esses temas, entendo eu que vem desde antes de faculdade, né? Até eu tenho uma questão de história de vida que eu acho que me marcou muito nesse sentido, né? Venho de família ali de origem humilde. É, no entanto, tanto pai quanto mãe conseguiram fazer uma boa grana e aí, em um certo momento, perderam basicamente tudo. Isso para falar, então, que eu estudava no interior de São Paulo, mas, de qualquer maneira, né? cheio dos problemas de qualquer metrópole brasileira. Eu, por um tempo, estudei numa escola particular e fui morar num bairro periférico. E apesar de ser interior, tenho aí essas histórias clássicas de tristes né? De periferia, de capitais, né? De ter amigos assim que deram muitas complicações desde, né, relação com problemas com lei, vamos dizer, né? Até sem dúvida nenhuma questões de amigos na né, unidade 45 anos que morreram, né, muito jovens. E do outro lado, a escola, dos amigos do bairro, dos amiguinhos do bairro eu fui o único a fazer universidade, enquanto dos amigos da escola, todos fizeram universidade. Né? Então isso eu não entendia muito quando era mais criança, mas começou a partir ali da adolescência, isso começou a ficar mais claro, né, das questões da desigualdade. E aí desde então participando muito em movimentos sociais de base, movimento estudantil, né, por exemplo, isso foi então me gerando vários questionamentos, aí sim começa a vida profissional, e aí eu sempre quis levar para as empresas essa visão né, de questões sociais, questões ambientais e também de governança. entendi que tem várias maneiras de você promover a mudança, seja no, no nível individual, ah, então você como indivíduo vai lá e se preocupa com as coisas, né? Desde apagar a luz, né? Até a crescer de maneira consciente o seu filho, educar de maneira consciente seu filho ou sua filha, até indo para a carreira pública, né? E, né? Até um político de carreira, seja lá o que for, ou então um outro, uma outra maneira muito importante é por meio das empresas. As empresas têm um poder muito grande. Eu acredito muito no poder das pessoas que estão dentro das empresas, né? profissionais ali que são capacitados nas mais diversas áreas, abrem seus horizontes e acredito muito né? o poder financeiro que as empresas têm, o poder de inovação que as empresas têm. Então, eu não diria que é a panaceia, mas eu diria que é um caminho muito importante. E aí foi onde eu vi que eu achei que desse para fazer a diferença por essa via.
0: Carlo, é possível levar essas questões ambientais de governança e até mesmo questões sociais sem uma abordagem paternalista? Como é que você busca fazer isso?
1: Com certeza, com certeza, Fábio. Inclusive, a busca tem que ser nesse sentido. É uma coisa que acho que mais indiretamente está na sua pergunta. né? Primeiro que é, muitas vezes eu vejo né, gente que está chegando agora ou até mesmo gente que quer induzir para um lugar errado a discussão né, de fazer questionamentos com relação a lucro e etc. É, vamos deixar claro Aqui, né, Fábio, assim, quando a gente fala em sustentabilidade, ESG, etc., etc., a gente está pensando na relação desses temas, na relação da sociedade com a empresa. Empresa, característica da empresa é geração de lucro. Então, por exemplo, quando eu escuto as pessoas falarem né, na transição de uma economia de shareholders para stakeholders, né? ou seja, de acionista para partes interessadas, aí tem gente que dá uma viajada. Né? Fala assim, ah, então quer dizer que a empresa tem que pensar exclusivamente na sociedade? Não. De um lado, não é exclusivamente nos acionistas, né? do outro lado, não é exclusivamente em outras coisas que não no, no, no retorno financeiro ou no lucro. Então é isso. Né? As empresas têm que pensar na geração de lucro. E aí a minha escola, que é né, eu fiz ambiente e sustentabilidade na Alemanha, é no sentido de que a busca pela sustentabilidade, ou seja, uma maior eficiência em questões ambientais, é um maior rigor em governança, maior cuidado com a natureza, eles geram mais valor, inclusive financeiro, para o negócio. E o contrário é verdadeiro. É né? um descuido nessas três coisas, você pode ter uma destruição de valor a ponto de você inviabilizar a empresa. Será que você consegue é, oferecer um
0: exemplo, apresentar um exemplo para o nosso ouvinte, Carlos?
1: Por exemplo, a gente pega várias questões de governança que a gente teve ultimamente no Brasil, né? Então, com relação a fraude, desde fraude contábil a escândalo de corrupção, e assim muitas das empresas que a gente viu por exemplo, na é, Operação Lava Jato, que deixaram de existir Muitas trocaram de nome, ou seja, teve uma destruição de valor enorme, inclusive para o país. Por que não? né? Questões ambientais, né? então, acidentes ambientais que também levaram empresas a perderem valor de maneira muito significativa. Algumas deixaram de existir, outras, assim, ainda se recuperando com muita dificuldade. E questões sociais, igualmente. A gente viu no início do ano, empresas que passaram por desafios muito grandes com relação ao trabalho análogo à escravidão. Fábio, assim, as sociedade não permite mais esse tipo de coisa, não permite mais esse tipo de coisa. E aí do outro lado, só para a gente pegar exemplos concretos também, mais de maneira mais hipotética e segmentada, é a gente tem o quê? O que que é a sociedade? Sociedade não é muito ampla, né? Mas cara, vamos colocar ali sociedade com relação a colaboradores. Hoje em dia, eu, você, qualquer pessoa, a gente não quer trabalhar uma empresa que reconhecidamente faz mal para a sociedade. Não quer. Você não quer trabalhar numa empresa que está envolvida com escândalos de corrupção, com impactos indevidos no meio ambiente ou seja lá o que for. Então a questão de talentos, né? ou seja, um recorte da sociedade olhando colaboradores é muito claro. Outra questão é, por exemplo, investidores. Investidores a gente sabe, está né? aí toda essa movimentação do mercado, né? que é muito representado por Larry Fink, que a gente pode até entrar nessa discussão depois, é o mercado europeu que está muito mais maduro para as questões há mais tempo. É, hoje os investidores, e por uma questão fiduciária, eles entendem que não dá para botar dinheiro numa empresa que não está fazendo um planejamento relacionado à crise climática. Então, isso é uma coisa que a empresa tem que ficar atento. Do lado de geração de valor, hoje, 46% de todos os títulos de dívidas emitidos por empresas brasileiras no exterior já são atrelados à ESG. Então, aí, você vai conversar com CFOs, com CEOs dessas empresas, são as melhores emissões que essas empresas já tiveram. Então é isso, né? a gente tem uma série, e assim, dá para a gente ficar o, o dia todo falando sobre exemplos tanto de proteção, geração, quanto destruição de valor relacionados a ESG. Do ponto de vista objetivo, Carlos, como o Pacto Global
0: atua em parceria a essas empresas? Como é o caso aqui no
1: Brasil? Fábio, olha só, né? quando as pessoas veem a marca da ONU, né? lembrando que o pacto é uma iniciativa diretamente do secretário-geral das Nações Unidas, né? iniciativa essa que, né? quando a gente fala iniciativa, parece uma coisa temporária, mas que está aí já há 23 anos e evoluindo, eu brinco que aqui no Brasil, por exemplo, o mundo como um todo, mas principalmente aqui, tem ali a potência de uma startup. Né? A gente cresce, a gente dobra o número de, imagina que de 2003, quando o Pacto chegou aqui no Brasil. Desde 2000 atua aqui, mas 2003 estabeleceu uma rede local. A gente levou 10 anos para chegar a 500 empresas, né? ou seja, 2013, e aí em dois anos a gente dobrou isso, e aí mais um tempo a gente chegou a duas mil instituições hoje, né? E aí, então, quando as pessoas olham ali o símbolo da ONU, falam, ih, esse negócio deve ser algo que vai, né? Mais um a colocar a faca no meu pescoço. Não é, tá? Desde a criação do Pacto pelo Coffinan, que a gente segue assim hoje e vai continuar sendo assim, a gente quer ser um espaço, uma plataforma para interação entre empresas para ter a sustentabilidade como uma vantagem competitiva. Então, esse é o nosso entendimento. A sustentabilidade, principalmente no país como o Brasil, com a vocação natural que tem, mas também com tudo que tem estabelecido de legislação trabalhista, uma governança sólida, porque não de empresas, comparando principalmente com países em desenvolvimento. Então a gente entende que a SG sim pode ser usado como vantagem comparativa para empresas brasileiras. Então o que a gente busca fazer é isso. Ser é uma plataforma para projetos e iniciativas para a gente alavancar o setor empresarial no Brasil. Aí De maneira muito objetiva, para te falar aqui, que a gente até falou previamente, com relação e como fazer isso, né? Por exemplo, vários temas que são importantes para a gente tratar, a gente colocou metas aqui no Brasil, e junto com as empresas, né? Para que as empresas alcancem, por exemplo, mulheres em cargo de alta liderança, né? E aí, de novo, estudos e mais estudos, inclusive de retorno financeiro, do que do porquê é importante ter essa diversidade. E assim também para pessoas negras, assim crise climática, etc, etc, etc., que são vários temas. O que a gente faz então é ajudar essas empresas individualmente na ajuda ao estabelecimento dessas metas, ajudando também na capacitação dessas empresas, e coletivamente a gente ali com ações coletivas relacionando aos temas para que as empresas avancem sempre em parceria com várias outras agências da ONU, em parceria com bancos de fomento e desenvolvimento, enfim, uma plataforma stakeholder olhando o setor empresarial.
0: Os representantes das companhias que dialogam com você é, ao longo do ano, eles são mais refratários no início ou eles abraçam
1: logo de cara essa mensagem do Pacto Global, Carlo? Fábio, a gente está vivendo um momento bastante intenso, né, no ESG, na sustentabilidade, como a gente queira chamar. Por quê? A gente teve, e eu falei no Larry que não foi à toa, né, porque de novo, mercado europeu, né, de maneira, certa maneira bastante consolidado, uma legislação atrás da outra, que inclusive nos afeta aqui muito. E aí, então, o mercado financeiro americano, principalmente pós-crise ali de 2008, começou a reagir um pouco mais nessas questões, e aí foi se solidificando ao longo do tempo, até que então entrou Larry Fink, né? CEO e fundador da BlackRock, maior asset manager do mundo, 10 né? tri-subgestão, entrou no jogo e entrou dando a letra, falando, olha só, né? e aí todo ano, como a gente sabe, ele solta as cartas para os CEOs, para CEOs das empresas investidas, né? que são milhares, então, quando né, tem aquela máxima americana né, de que money talks, e aí é aquilo, né, quando o Larry Fink fala, todo mundo para para escutar, porque é o money falando, né, basicamente. Então, o que acontece? Então, a partir de 2018, as cartas deles foram muito mais vocais, nesse sentido de que as empresas têm que endereçar questões de sustentabilidade. E aí, cara, a partir de então, esse movimento ESG ele explodiu no Brasil. Então foi o que eu te falei, gente. Saiu de mil empresas no Brasil para duas mil em pouquíssimos anos. E aí o que acontece? Começou um, o que eu brinco, eu chamo de barata voa entre alta liderança no Brasil, né? porque é, entenderam e sabiam que tinham que fazer alguma coisa, não sabiam o quê, né? inclusive assim, várias coisas indevidas, eu diria até, né? o Greenwashing voltou a crescer muito e tal, né? o que eu não vejo como sendo um problema tão grande, que a sociedade vai cobrar e a empresa vai ter que fazer aquilo lá devidamente. Né? Fato é que esse tema está muito forte. E aí tem uma outra coisa para finalizar, eu costumo dizer, Fábio, que eu diria que esse momento... Ele é um momento que está tirando muita liderança empresarial do armário. Que armário é esse? O armário da humanidade. Porque, Fábio, eu venho do setor privado. Até pouco tempo, e eu te coloco aí cinco anos, tá? nem precisaria ir muito além disso, não, você não podia levar temas que a gente discute hoje de maneira tão trivial para diretoria executiva, para conselho de administração. Não era bem visto. Pouquíssimas empresas você podia levar. Hoje não. Hoje é até estranho você não levar. Então, por isso que o, 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 o Al Gore tem uma frase que ele fala o seguinte, né? que a sustentabilidade, a revolução da sustentabilidade é tão estruturante quanto a revolução industrial e tão rápida quanto a revolução digital. Então, é esse o momento que a gente está
0: vivendo hoje. Eu queria retomar um ponto que você destacou nessa última resposta, Carlos, que é do greenwashing. Você disse que não é necessariamente um problema. Queria que você aprofundasse isso. Afinal de contas, as empresas prestar conta exatamente por essa bandeira que elas levantam nas mídias sociais, em campanhas.
1: Lógico que assim, minha fala é muito polêmica. né Quando eu escutei isso a primeira vez de um amigo, Fábio, eu olhei para ele do tipo, falei, cara, o que você está falando? E daí ele me falou uma coisa que eu falei: você tem razão. Fábio, a gente está na era hoje da hiperconectividade. Então vamos lembrar que a gente tem dois celulares por brasileiro hoje em dia. É óbvio, né? Também sejamos atentos e, e ao verificar que nem todo mundo está conectado à internet. Mas sim, é um país ultraconectado. E isso leva necessariamente a uma outra transparência. E aí o que acontece? O que eu disse com relação a greenwashing, é claro que assim, é horrível fazer greenwashing, a gente não tem que fazer isso, não pode. O que eu quero dizer é o seguinte: é que se antes a empresa podia fazer greenwashing, né, social washing, qualquer washing aí, e sair em cúlume, sair desapercebido, hoje em dia isso não tem nenhuma chance de prosperar. Se você incorrer em cometer greenwashing hoje, amanhã vai estar na internet, numa força tamanha, que você, empresa, vai ter que fazer o que você falou que ia fazer e não fez. Agora, um recado que eu daria também às pessoas, Fábio, é o seguinte. Eu fico muito preocupado que o greenwashing, conceitualmente, ele é o quê? Uma coisa que a empresa prometeu e não cumpriu, certo? É isso. Agora, o que eu vejo, acontecer muito, né? principalmente as pessoas que trabalham com os temas que eu trabalho e que eu acho que, muito honestamente, acho que a gente deveria rever, é o seguinte, você chama a empresa de greenwasher antes de você analisar o que a empresa está fazendo. Isso é ruim. Só para não me alongar muito mais, contar aqui: tem um movimento que está acontecendo, principalmente nos Estados Unidos, que é o que eles chamam de hushing, e aí é com a Gabi, né? então hushing, que significa o quê? É, isso também, claro, muito por conta de alguns políticos nos Estados Unidos atacarem principalmente as questões de diversidade e inclusão. Então está uma caça às bruxas. O Larry Fink, por exemplo, está sendo caçado enormemente, por isso até que ele deu uma recolhida, isso verbalizado por ele. Agora, muito desse E esse ranking é um silenciamento As pessoas estão se recolhendo Dado que estão apanhando Mas se sabe que muitas vezes Apanham de fogo amigo Entendeu o que eu quero dizer de fogo, fogo Amigo? Gente que quer que as empresas avancem nessas áreas, só que o que acontece? Vai lá o CEO e fala, olha, eu vou ter 50% de mulheres em cargo de alta liderança até 2030, como é a meta do Pacto Global. Aí o que acontece? As pessoas vão lá e começam a bater. Não, porque essa empresa está falando isso, mas essa empresa, na verdade, hoje tem 15% de mulheres que cargo. De... Cara, mas peraí, ela está falando que ela vai fazer... Sabe, tem algumas questões, obviamente, você consegue ver se é sério ou não. Por exemplo, tem um planejamento de curto prazo, tem um planejamento de médio prazo, além da meta de longo prazo, tem ali um um orçamento atrelado. Então, assim, tem questões para você verificar se aquilo lá é sério. Mas, o que eu vejo hoje é que, muitas vezes, o pessoal começa a bater sem verificar nada. Isso joga contra, é ruim para todo mundo.
0: Você citou o Larry Fink duas vezes e falou agora, tocou num ponto que eu ia é, mencionar nessa pergunta, que é esse recuo. É, não ia mais falar de ESG, pelo menos não utilizando essa sigla, é, sobretudo porque o tema foi politizado à direita e à esquerda. Mas ainda nesta semana que a gente está gravando esse podcast, os resultados, a performance da Bud Light, por exemplo, é, jogaram para baixo um dos uma das principais companhias de cerveja do mundo. E muito se atribui ao fato de que uma das campanhas da Bud Light apostava eh, de forma maciça em inclusão. Todo esse longo preâmbulo para perguntar o seguinte, não está custando muito caro para algumas companhias abraçar essa causa nesse momento? E por, exatamente por isso, esse recuo, como que você avalia isso?
1: É uma reflexão muito, muito, muito importante. Né? É, o que, que a gente tem? né? E as eleições no Brasil, por exemplo, mostraram isso. É, a gente tem uma sociedade bastante conservadora. Então, por exemplo, o caso que você estou, a gente está falando Estados Unidos. A gente não tem dúvida né, que os Estados Unidos são uma, uma sociedade bastante conservadora. Então, o que acontece? De fato, a gente está nesse momento da história que eu vejo uma clara transição. E a gente sabe que nesse interim, né, a gente tem vários problemas que vão acontecer. Mas quando sabe, a gente faz um recorte na população, então quando, por exemplo, a gente olha, mesmo nessa parcela mais conservadora, os mais jovens eles são mais progressistas. E aí, você fala assim: ah, mas é questão de juventude, depois volta a ser conservador, ou passa a ser conservador. É, não é o que os dados mostram. Né? Quando você vê de geração por geração, o apetite, por exemplo, investimento ESG, o apetite entre é, as gerações, as diferentes gerações, eles são muito diferentes. Né? Então, se você pega um baby boomer o apetite dele para investir em, em fundos ESG é menor do que um geração Z. Isso é uma verdade. No entanto, também é verdade que as gerações, ao longo do tempo, elas mudam muito, o seu apetite aumenta, o seu apetite para investimento em SG. Então, o que eu quero dizer aqui, sim, eu acho que a gente está num momento delicado de que as empresas estão vindo muitas vezes ali no forefront da discussão, elas estão sendo pioneiras na discussão e aí acabam tendo ali algumas situações como estas da, 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 da Bud Light que você comentou. No entanto... Fábio, o que eu traria, né? é, acho que para colocar nesse ponto? Por que, que eu acho que essas coisas não têm volta? Três motivos. E aí eu trago o ESG como um todo, né? mas uh, o, 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 o que eu estou fazendo um recorte aqui para a inclusão, né? diversidade e inclusão, mas eu acho que os temas eles não deixam de estar tá interligados. Primeiro, as novas gerações. Né? Então, as novas gerações, sejam onde for, qualquer país do mundo, inclusive no Brasil e os Estados Unidos, como a gente acabou de falar, as novas gerações já têm, independente da região, uma outra visão com relação a questões sociais, a questões de diversidade e a questões ambientais e de governança. Então, assim por mais que você tenha um, um recuo aqui, outro ali, a tendência é muito clara para cima, si, tá? no apetite para essas coisas. O outro ponto é com relação a também, e aí incluo né trazendo o tema. Vou falar de mudança climática, mas a gente poderia pegar vários outros temas. Então, muitos dos temas que traziam uma certa aversão por parte do público mais conservador são temas que eles passam a ser cada vez mais impossíveis de serem ignorados. Mudança climática muito evidente, né? Eu que trabalho com mudança de clima. Vinte tantos anos, né? Hoje, achar uma pessoa que seja um, um denier é, com relação ao clima, que duvide da questão, é muito raro. Né? ainda acho um outro, mas muito raro comparativamente. Então acho que esses temas que vão ficando cada vez mais evidentes, eles também vão pressionando a sociedade para um certo tom mais progressista, eu diria, nesses temas como um todo. Então esses são temas, e aí o que acontece, é, Fábio, também você tem, não que elas não possam recuar, mas você tem, no mundo todo, cada vez mais legislações com relação a esses temas. E aí isso também cria ali um momento faz os temas ganharem tração de um jeito que eu acho irreversível. Então isso, para ser de novo, voltando para a tua questão, está acontecendo, vai acabar acontecendo mais e mais, mas eu acho que a gente poderia citar muito mais exemplos de empresas que queiram, então, dançar com temas mais conservadores do que progressistas, eu diria.
0: Carlos, uma última pergunta. Quais são as iniciativas que que o Pacto Global pretende desenvolver daqui para frente, levando em consideração esse cenário ainda tão disputado? A gente está gravando uma semana em que uma conversa sobre a Amazônia vai avançar numa ou em outra direção. Como é que vocês pretendem atuar levando em conta
1: esse ambiente? Olha, é continuar o que a gente está fazendo, né? tem um desejo, de novo, da sociedade como um todo, e né? isso, claro, a gente sempre reflete. Né? Então, o secretário-geral, já faz alguns anos, Antônio Guterres, o atual, que pede então, para que o pacto seja cada vez mais pragmático e promova impacto mensurável. Então por isso a gente aqui no Brasil, toda a comunidade do Pacto Global, essas mais de duas mil instituições, a gente estabeleceu uma agenda focada em metas e nos diversos temas como eu te falei. Então por isso que a gente vai continuar, tá indo muito bem, muito bem, né? Então só para te falar brevemente, a gente uh, tem hoje nesses oito temas que a gente trabalha mais de 400 metas contratadas pelas empresas. Isso assim, as metas centrais. Se a gente ir para as metas, é, nem intermediárias, mas outras metas né, que não sejam essas que a gente está mais destaque. Por exemplo, quando a gente fala que uma empresa contratou o movimento Elas Lideram, que tem a ver com gênero, tem a ver com mulher, é, a gente fala assim, ah, uma empresa contratou ou Elas Lideram. Só que, na verdade, ali tem 10 metas que as empresas contratam. Então, eu poderia falar que a gente está aí nos 4 mil, 3 mil, mas enfim, 400 compromissos. O que significa isso? Significa que esses temas, eles foram levados por 400 vezes para diretorias executivas e ou conselhos de administração e foram votados. A empresa, então, assume aquela meta. Então, por isso que eu acho que a gente está indo muito bem. Então, a ideia é fortalecer esses movimentos cada vez mais. Peço que entre no site do Pacto Global, pactoglobal.org.br e aí, então, a gente vai lançar nos próximos meses, como você já até adiantou aí, um movimento relacionado à Amazônia. Então, a gente vai atacar muito a questão da Amazônia, também nessa característica de colocar metas, né? Então no sentido de que, por exemplo, é redução de desmatamento né? na cadeia de valor das empresas. E o outro ponto que a gente vai atacar muito, que esse também vem nessa toada aí de, na esteira de pressão da sociedade, então várias legislações, não só a diretriz da União Europeia, mas vários países com legislação referente a do diligence de direitos humanos, tá? Já é uma realidade, já virou realidade, o tema explodiu. E a gente vai lançar, então, fala que tá em primeira mão, um fórum com muitas organizações relacionadas a esse tema. Sempre na perspectiva de ajudar o setor empresarial a avançar, não de ser um vento contra. Você
0: tem convicção de que com tantas metas, com tantos é,
1: desafios, com esses prazos pré-estabelecidos, é possível avançar? Ah, tenho certeza que sim, tenho certeza que sim. Eu diria até o contrário, eu diria que se não for desse jeito, a gente não vai avançar. Corre o risco de desse jeito a gente não avançar? Corre. Mas eu diria que é impossível a gente avançar se não for dessa maneira. Porque vamos lá, né, Fábio, empresa ou a gente na vida, nossa, no indivíduo, a gente é assim, a gente vai lá, sonha com alguma coisa, estabelece aquela meta e corre atrás. Então, se a gente não estabelecer metas e medir de tempos em tempos e comemorar essas metas quando forem atingidas,
0: a gente não vai a lugar nenhum. Carlo Pereira, foi um
1: prazer tê-lo aqui
0: conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Muito obrigado a você e todos os ouvintes.